0: On va poursuivre donc cette série sur la foi. Et le message d'aujourd'hui s'intitule « Augmente l'efficacité de ta foi. »« Augmente l'efficacité de ta foi. » Vous allez voir qu'il est bon de prier sur le fait, comme les disciples plutôt, « Seigneur, augmente notre foi. » Mais vous allez voir qu'il est aussi bon de prier dans le Seigneur, rend ma foi plus efficace. La Bible dit dans Philémon au verset 6, puisqu'il n'y a qu'un chapitre, « Je demande à Dieu que la foi que tu as en commun avec nous soit efficace en tout. » Soit efficace, pas dans quelques domaines, que la foi soit efficace en tout, pour faire mieux connaître tout les biens que nous avons dans notre vie avec le Christ. Quelle extraordinaire prière ici l'apôtre Paul fait pour Philémon. Et sa prière, c'est ma prière pour nous, l'Église ici, destinée pour chaque famille, chaque frère et sœur, que Dieu puisse rendre notre foi plus efficace. Ici il dit à Philémon, la foi que tu as en commun avec moi, Je prie pour qu'elle soit plus efficace en tout, dans ton mariage, dans ton travail, dans ta santé, dans tes provisions, dans tes relations, pour ton futur, en tout. » Et il dit « parce que cela va permettre de mieux faire connaître tous les biens que nous avons dans notre vie avec Jésus-Christ. » Ce qui est important pour nous de noter, c'est que si la foi peut être plus efficace, eh bien, parfois, notre foi, elle peut manquer d'efficacité. Non pas parce que la foi est inefficace, parce que notre manière de nous l'approprier ou de l'activer n'est pas assez efficace. C'est pour ça, ici, que l'apôtre Paul prie pour Philémon et il dit, « Je prie pour que ta foi, la foi que nous avons en commun, soit efficace en tout. » Alors, dis avec moi, dis, « Seigneur, augmente, L'efficacité de ma foi. C'est bon pour nous de comprendre ça. Le mot efficace parle, si tu préfères, d'une foi qui produit l'effet attendu. Une foi qui, quelque part, produit un profit, un avantage. Une foi qui atteint sa cible, qui percute. Une foi qui contribue. C'est ça la foi efficace. Une foi qui réellement est productive. Une foi qui produit des bénéfices, si tu préfères. Vous savez, on a fait un petit calcul. Qui, par exemple, ici dans ce lieu, est chrétien depuis plus de 20 ans Vous pouvez lever la main Amen. C'est, c'est, gloire à Dieu, c'est super. Mais c'est juste un exemple en réalité. Si un chrétien a au moins 20 ans de conversion, et qu'il vient à l'église le dimanche une fois par semaine et qu'il entend un message sur 20 ans il a entendu plus de 1000 messages ma question c'est est-ce que ces 1000 messages il retire un réel profit de tous les messages qu'il entend aujourd'hui dans la société moderne dans laquelle on est, en un clic, tu peux avoir accès à je ne sais pas combien de messages. Donc aujourd'hui, en une semaine, tu peux écouter je ne sais pas combien de messages. Mais ma question, c'est est-ce que ces messages réellement rendent ta foi plus efficace Parce que écouter mille messages et rester dans la même situation... C'est en étant honnête avec soi-même, peut-être que on n'a pas reçu pleinement comme on doit recevoir. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit à Philémon, oui, moi je prie que ta foi soit plus efficace. Jésus nous a dit, si ta foi est comme un grain de moutarde, tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, et elle se jettera même dans la mer. Donc, ce pas la grosseur de la foi c'est comment on l'utilise. Parce que oui, a la foi pour être sauvé, mais la foi nous est donnée aussi pour la victoire. La victoire sur les difficultés de la vie. La victoire, comme on a vu dans ce verset, pour obtenir, connaître tous les biens que nous avons dans cette vie en Jésus-Christ. Pas uniquement dans la vie d'après. Et il est bon donc pour nous de comprendre cela. Pourquoi Parce que chaque enfant de Dieu qui est en Christ Jésus, a un potentiel surnaturel en lui. A un potentiel spirituel. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Sommes nés de nouveau par l'Esprit. Là, ça parle en réalité d'un potentiel spirituel phénoménal. Et la foi en Christ, doit nous apprendre à vivre à partir de ce potentiel spirituel qu'est Jésus en nous et avec nous. Amen. C'est pour ça qu'il est l'Emmanuel. Dieu avec nous, avec toi, au milieu de nous. Parce que c'est quoi le potentiel? Écoute bien ceci. Ce qui constitue un potentiel, c'est ce qui existe, mais qui n'a pas encore été démontré. Ce sont des capacités pas encore révélées. C'est de la puissance pas encore transformée en acte. C'est une habilité encore inexploitée. Des compétences encore cachées. Des dons inutilisés. C'est quoi le potentiel C'est tout ce que tu peux être, mais que tu n'es pas encore. C'est tout ce que tu peux accomplir, mais que tu n'as pas encore construit. C'est ça le potentiel. C'est tout ce que tu peux atteindre, mais que tu n'as pas encore atteint. Christ en nous l'espérance de la gloire. Et la foi doit être efficace pour que le potentiel soit matérialisé. En réel, si tu préfères. Et ne reste plus uniquement caché ou inutilisé. C'est le cœur de Dieu pour ses enfants. Imaginez que Saul de Tarse n'était pas devenu l'apôtre Paul. Quel manque pour l'humanité. Que Simon n'était pas devenu Pierre. Que David n'était pas devenu roi. Qu'Abraham n'était pas devenu Abraham. Que Jacob n'était pas devenu Israël. Tous ces personnages qui nous ont précédés dans la foi en l'éternel sont des exemples et plus que jamais ce qui est arrivé pour Saul de Tars qui est devenu Paul Dieu s'est servi de lui comme un modèle un schéma, un template si tu préfères pour nous montrer qu'est-ce qu'il désire il désire que ta foi soit réellement beaucoup plus efficace en tout Oui, Amen et bien, comme c'est comme ça. Parce que c'est, la parole de Dieu dit qu'il désire que ta foi, ma foi, soit plus efficace en tout. Parce qu'il sait qu'il a déposé en nous du potentiel spirituel surpuissant. Le Saint-Esprit nous a été donné comme un accompte des biens à venir. La Bible dit que le Saint-Esprit était répandu dans nos cœurs, c'est l'amour qui a été répandu dans nos cœurs. Tu as un potentiel d'amour inexploité encore. Tu peux aimer encore plus que tu ne le crois. C'est dans ce sens également. Parce qu'on est dans une saison sur terre où je crois réellement que ce que Dieu veut, c'est que l'Église de Christ, avec un grand E, découvre ce potentiel-là. C'est comme si le Seigneur, avec les circonstances, vous savez, le potentiel est souvent aussi stimulé à cause de facteurs extérieurs, par les circonstances difficiles, des épreuves, des défis. Tu es obligé d'aller puiser à ce moment-là un potentiel que tu ne connais pas. Souvent, l'adversité vient manifester ce que tu ne connais pas de toi. Gédéon ne savait pas qu'il était un vaillant guerrier. Tant qu'il n'a pas affronté l'adversité, les Madianites, l'ennemi, Et c'est dans ce sens. Et Dieu pousse l'Église, je crois, dans ces temps-ci, à découvrir la force, la puissance latente, c'est-à-dire la puissance qui est cachée, mais qui est susceptible d'apparaître si on grandit dans notre efficacité de foi. C'est un potentiel qui sommeille dans l'Église. Parce que Jésus, lorsqu'il revient, il ne vient pas, encore une fois, pour une opération de secours. Il vient pour célébrer des noces. Il ne vient pas juste pour dire « Oh, le monde est tellement dur et c'est tellement compliqué. Oh, mon Église, tu fais tellement pitié, tu subis, je viens te chercher. » Il ne vient pas pour ça. Il vient rechercher une épouse sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. C'est dans ce sens, une épouse qui a compris que même si le monde va mal, elle a accès à une autre réalité qui s'appelle le royaume de Dieu. Parce qu'il faut bien comprendre que le monde naturel que nous voyons a été conçu à partir du monde surnaturel que nous ne voyons pas. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus l'a réintroduit. La bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est une réalité. La réalité de Dieu, dans ta réalité, il désire la démontrer. Pour cela, il a payé le prix mort et ressuscité pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. Parce que le royaume, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est toujours par le Saint-Esprit. Cette réalité, c'est par le Saint-Esprit. Ce potentiel que chaque enfant de Dieu peut s'approprier, avoir accès et le démontrer, c'est par le Saint-Esprit. Par la foi en Jésus-Christ. Par notre collaboration dans la foi. Parce qu'entre le potentiel et sa démonstration, il y a notre collaboration. Toujours. Toujours. Si tu veux rendre ta foi plus efficace, tu peux. Tu peux. Ça dépend de ta collaboration. Avec le Seigneur. On va voir juste deux points. On pourrait partager plusieurs, bien sûr, aspects pour rendre notre foi plus efficace, mais en priant pour vous, j'ai eu à cœur de vous partager juste deux points qui, j'espère, vont grandement vous bénir. Tout d'abord, pour avoir une collaboration de foi plus efficace, il nous faut comprendre que Dieu désire que nous soyons des collaborateurs actifs. Il faut une collaboration active. La foi est action, pas juste déclaration. Oui, on peut déclarer, mais la foi, c'est aussi de l'action. Parfois, on est à une action d'obtenir une bénédiction. Parfois, on est à une action de briser une addiction. Parfois, on est à une action d'expérimenter une puissante transformation. La foi est action. Il ne faut pas qu'on l'oublie également. Déclaration, oui, mais action également. Dans la parole de Dieu, il y a un livre qui s'appelle le livre des actes. Ce n'est pas le livre des déclarations. C'est le livre des actes. L'église qu'on appelle l'église primitive, j'aime pas trop ce nom, ça fait primitif. Quand j'entends ça, on dirait que c'est l'église des dinosaures. L'église primitive, c'est l'église en réalité des actes. Elle est connue pour ses actions. Et c'est important pour nous de comprendre ça. Il faut donc agir et ne pas sous-estimer des fois la nécessité de passer à l'action. Parce que oui, le royaume de Dieu, parfois, il se reçoit comme un enfant. Jésus dit, si tu n'es pas comme un enfant, tu ne reçois pas le royaume de Dieu. C'est-à-dire là, tu es comme un enfant, Seigneur, je crois. Et là, tu t'attends à lui et ça arrive. Mais parfois, il faut se faire violence. Le royaume des cieux appartient aussi aux violents. Et ce sont les violents qui s'en emparent, nous dit les Écritures. Ça parle de violence spirituelle, pas physique, bien sûr. Va pas taper ton ennemi. C'est, c'est, donc, ça parle de violence spirituelle. Pourquoi Parce que l'action produit une demande sur l'onction. L'action de la foi produit une demande sur l'onction. Prenons l'exemple de cette femme qui a perdu du sang pendant 12 ans. Et une foule presse Jésus. Et cette femme se dit en elle-même, « Si je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Mais elle ne s'est pas dit juste en elle-même, elle a agi. Parce que si elle s'était juste dit elle n'aurait jamais touché, ça n'aurait pas marché. Mais une action de foi l'a permis de recevoir la libération et la guérison dont elle avait besoin. Et ça, nous ne devons pas sous-estimer. Son action a produit une demande sur l'onction. Son action a produit une demande sur le Christ Jésus, le oin et son onction. C'est pour ça qu'il nous faut aussi être actifs. Le livre des actes commence... Par ceci, cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai raconté tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le début. Tout ce que Jésus a fait et enseigné. Mais d'abord, il a fait. Il y a de l'action. Il a fait et enseigné. Il n'a pas juste enseigné, il a fait et enseigné. Ça parle de l'action. Le Saint-Esprit, Dieu sur terre, c'est l'exécuteur, si tu préfères. Il aime, il aime exécuter, transformer la foi en démonstration. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, « Mais ma parole ne reposait pas uniquement sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Une démonstration d'esprit. L'esprit prend plaisir à démontrer. C'est lui qui est là et qui attend qu'il y ait une action de foi, une parole de foi, oui, des déclarations de foi. Ça marche, oui, mais ne sous-estimez pas non plus les actions de foi. Parce que comme l'apôtre Jacques va le dire, la foi sans les œuvres est morte. Et donc des fois, il est nécessaire de réaliser que ce que Dieu aime aussi, c'est que nous ayons pas juste une foi attentiste, mais une foi entreprenante active, qui qui agit, qui cherche à réellement créer une demande sur l'onction, par ton action. Et c'est ce que Dieu désire, je crois, pour chacun d'entre nous. Donc un point sain pour rendre ta foi plus efficace, demande à Dieu parfois, à côté de ce que tu déclares, quel peut-être acte tu peux faire pour faire la différence. Un exemple, par exemple, il y a un conflit dans ton travail et tu pries, tu pries, tu pries, tu tu déclares, et tu brises et tu lis tous les esprits de conflit et tu lis tous les esprits de querelle et tu lis vraiment tous les esprits qui créent de la division dans les relations. Tu lis même les esprits qui n'existent pas. Au cas où, on ne sait jamais. Il faut aussi pour eux, même s'ils n'existent pas. Et et tu lis tout et tu pries et et c'est génial. Et en fin de compte, tu ne réalises pas que quand tu pries, Dieu veut donner l'assurance pour confronter avec et amour et sagesse et bonté la situation et là une semaine passe deux semaines passent un mois passe deux mois passent un trimestre passe deux trimestres passe une année passe et tu es toujours corps à et là tu pris seigneur je brise ça fait longtemps que j'ai brisé tout ça mais c'est encore là je brise encore une troisième fois une dixième fois et on ne réalise pas que parfois il suffit juste de passer à l'action et d'aller peut-être voir la personne, nous disant, écoute, j'aimerais vraiment, moi, je cherchais à contribuer à la paix. Écoute, je te bénis avec des incompréhensions, je te pardonne. Pardonne-moi aussi s'il y a eu réellement une maladresse de ma part. Et parfois, juste cette action-là te fait gagner un paquet de temps dans la prière. Et parfois, on n'agit pas parce qu'on a peur d'agir. Et, et on dit, Seigneur, agis pour nous. Et Dieu dit, non, c'est à toi d'agir. Ah non, Seigneur, à toi. <rire> et après, on se dit, tu sais, notre prière ne marche pas quand même. Hein. Donc, il faut comprendre. Il faut aussi une, une collaboration active. D'accord Pour rendre notre foi un peu plus efficace. C'était un des points que je voulais vous partager. Le deuxième point, c'est une collaboration stratégique. Ça, c'est vital. C'est vital. Et je pense que c'est quelque chose qui fait des fois défaut dans le monde de l'Église, si je peux parler ainsi. C'est quelque chose qui fait défaut. Et pourtant, vous allez voir, Dieu est un Dieu stratégique. La Bible dit, dans 2 Corinthiens 10,4, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Quel merveilleux passage. Le mot combattons ici, c'est le mot grec stratéa Vous comprenez quel mot il a donné en français. Il a donné le mot stratégie. Donc comprenons bien, l'apôtre Paul dit les armes avec lesquelles nous combattons sont stratégiques. Parce que même le diable ne t'attaque pas de manière accidentelle. Il est stratégique. Comme il fait avec Judas, il tente, il tente et il regarde le mécanisme il regarde si on croit son mensonge, si à chaque fois on tombe dans ses travers. Pour un moment donné, il veut faire de toi sa maison et à un moment donné, il rentre dans Judas. Il attend, il regarde, comment on fonctionne. Mais Dieu est plus stratégique que lui. Et la Bible dit, mais les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes. Pourquoi Parce qu'elles sont stratégiques. Et c'est bon pour nous de réaliser ça. Dernièrement, je regardais une petite vidéo où il y a une femme qui aide son mari et elle prend euh, réellement une, 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 une visseuse pour visser une vis, et elle met la visseuse comme ça sur la vis et elle prend un marteau et elle tape sa visseuse. Et son mari la regarde comme ça, elle fait hein attention femme. il y a des femmes qui bricolent bien. Hein attention, je, je, j'équilibre quand même parce qu'il y a certaines sœurs qui me regardent comme ça. Pasteur Là. <rire> mais ça m'a fait rire parce qu'en en fin de compte, elle avait la, la, la visseuse, mais elle a mis le marteau dessus elle pensait qu'il fallait aussi taper sur la visseuse. Et quand j'ai regardé ça, humblement parlant, je lui ai dit des fois, on est comme ça, nous, les enfants de Dieu, avec les armes de Dieu. C'est ça. <rire> Après, on dit, ben, ça manquait d'efficacité, je ne comprends pas. (rire) Il faut aussi qu'on puisse apprendre à être stratégique. Si tu veux rendre ta foi plus efficace, l'action est une dimension qu'il ne faut pas négliger à côté de la déclaration. Mais également l'action stratégique. Dieu est un Dieu stratégique. Par exemple, quand quelqu'un prie, tu veux changer d'emploi. Tu pries, tu jeûnes, mais tu n'as pas toute une stratégie pour trouver quelque chose d'autre ou te former dans quelque chose d'autre. Ben, peut-être que il faut commencer aussi avec ça. Tu pries, oui, c'est bon. Tu jeûnes, tu déclares, oui, c'est bon. Mais à un moment donné, peut-être qu'il faut planifier des choses différentes, des recherches différentes, prendre des rendez-vous, des interviews, je ne sais pas. Envoyer au moins 200 CV, je ne sais pas. Tu commences à tu mets une stratégie en place. Et donc tu permets aux opportunités de se multiplier par les actions stratégiques que tu entreprends également. comprenez C'est dans ce sens. Imagine quelqu'un, tu veux progresser spirituellement, mais tu n'as aucune stratégie pour que ta piété soit de plus en plus euh, 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 disciplinée, passionnée. Chaque jour, tu te réveilles tu te dis, j'aurais aimé aujourd'hui être plus proche de Dieu. Oh. Dieu Dieu de grâce. Et puis, la journée passe. Ça n'a pas pris un temps vraiment pour le chercher, etc. Un jour, deux jours, une semaine. Et puis, au bout de quelques mois, tu te dis, franchement, je prends le temps pour progresser spirituellement en ce moment. Pourtant, je, je demande à Dieu chaque matin, Seigneur, plus proche de toi, mon Dieu. Je veux dire, on, se, on ne réalise pas parfois, pour que la foi soit plus efficace, il faut être aussi stratégique. Il faut penser à ces choses-là. Tu veux être moins stressé. Tu pries pour que euh, vraiment Dieu t'aide, te donne sa paix. Mais à côté de ça, qu'est-ce que tu fais Pour être moins stressé. Ah ben j'écoute les actualités tout le temps. Oh purée Écoute, euh, quand mon boulot me stresse trop, ben, je regarde la guerre en Ukraine. Je dis, ben, eh bien. <rire> je veux dire, super. Je veux dire, c'est dans ce sens. Le mot stratéia, les armes avec lesquelles nous combattons, ça parle de stratégie. C'est franchement. Imagine, tu veux perdre du poids. Là tu pries. Ce que tu as vu et tu as entendu certains témoignages des gens qui perdent, c'est, 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 c'est le poids subit. Tu... C'est-à-dire, le, 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 le vent est comme ça, tu... Seigneur, pouf abdos après. Et là, tu te dis, ben, c'est ça que j'avais moi. Seigneur, c'est ça ce que tu as fait pour lui, tu peux faire pour moi. Et puis tu manges graton. <rire> c'est bon les gratons, j'aime bien les gratons. Je vous embête. Alors, le graton, c'est de la couenne de porc, frit. Je vais vous expliquer quand même pour nos amis qui ne connaissent pas ce merveilleux produit, cette délicatesse rayonnaise. <rire> Donc, <rire> Donc, c'est pareil, tu, tu te dis, tu, mais je prie, je jeûne, je veux, je, je veux perdre du poids, Seigneur, donne moi la force, parce que tu sais que tu n'as pas trop la volonté. Donc, tu dis, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce pour m'aider, pour le faire. Et tu penses que ça va venir juste surnaturellement. Il, il peut te donner un coup de pouce, à un moment donné, il dit, allez, mange légumes. hein. C'est comme l'enfant d'une soeur qui vient voir sa maman pendant cette période de jeûne et dit, « Maman, moi j'ai trouvé ce que je vais jeûner. » Elle dit quoi Que les légumes. Elle jeûne les légumes, elle ne mange rien que la viande. (rire) C'était sa stratégie à elle. Donc, comprenez, c'est important des fois d'aussi être stratégique dans ce que tu entreprends, dans ce que tu demandes à Dieu. Tu veux un couple plus fort et tu demandes à Dieu que ton couple soit plus fort. Tu pries, tu jeûnes. Mais quelle est ta stratégie pour le rendre plus fort Est-ce que vous êtes assis un peu ensemble pour discuter de ce qui ne va pas, vous améliorer, prendre du temps ensemble, apprendre à mieux vous comprendre Chercher à mieux comprendre l'autre avant d'essayer d'être compris tout le temps soi-même. Donc, comment vous avez fait pour essayer de demeurer plus dans la paix? Les armes avec lesquelles nous combattons. Stratéia. Ça parle de stratégie. Il ne faut pas sous-estimer ça aussi. Dieu peut t'inspirer. Moi, j'aime dire qu'il faut qu'on apprenne à être espritégé un mélange du Saint-Esprit qui nous conduit pour une stratégie. C'est la, la meilleure stratégie. C'est devenir esprit Et Dieu te conduit. Mais on voit dans les Écritures, Dieu a toujours été très stratégique. Même quand il crée la terre, le ciel, il est stratégique jour 1, jour 2, jour 3. Il sait ce qu'il fait. Il ne fait pas le premier jour, l'homme, il ne sait pas où il mettre. Oh, Dieu ne dit pas, oh, zut, où je le mets lui Quand quand on lit la Genèse, c'est stratégique. Dieu est un Dieu stratégique. Écoutez ce verset dans dans Ephésiens 1.7. La Bible dit « En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. » Il a répandu sur nous avec surabondance en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence pour que nous connaissions le secret de son plan. Ce plan, il a fixé d'avance dans sa bonté en Christ. Il n'a pas fait ça par hasard. Ce plan, il a fixé d'avance dans sa bonté en Christ pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être réuni sous le gouvernement Christ. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint Esprit étaient très stratégiques pour tout réunir à la fin des temps sur le gouvernement du Christ. Il n'a pas laissé aucune chose au hasard. Même l'âne que Jésus dit à ses disciples d'aller récupérer le détaché était prévu à un moment donné. Il faut bien comprendre ça. C'est, c'est, comment Dieu a, a mis sa stratégie, la stratégie de la croix. Satan s'est fait avoir. De manière grave. Il s'est fait berner. Comprenons bien un petit peu l'histoire. Dieu de toute éternité a créé des êtres célestes incroyables. À partir de l'environnement du ciel, la lumière. Il y en a un qui s'appelle Lucifer, l'archange de lumière. C'est vraiment, il est vraiment tout beau, incroyable. Mais il décide de. Se rebeller contre Dieu, veut prendre la place de Dieu. Il sait qu'il n'arrive pas, donc il essaie de mettre un gouvernement un peu parallèle. Ce qu'il essaie toujours sur terre, de toute façon. Et ce qu'il veut essayer pour le temps de la fin, de toute façon. Et les anges voient la gloire de Dieu dans le ciel. Ils le voient directement bien. Donc, quand il pêche, lui, l'auteur, le créateur du péché, et le père du mensonge, il est chassé des cieux. Et Dieu se parle à lui-même, Père, Fils Saint-Esprit, et dit, tiens, on va faire une autre créature. Et on va faire cette créature-là à notre image. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et là, j'imagine Lucifer est devenu Satan, en train de voir Dieu créer l'étape de la terre, premier jour, deuxième jour, la lumière, séparer des ténèbres, les eaux, la terre, la végétation, les animaux et puis au sixième jour l'homme et il il entend faisons l'homme à notre image sauf que cette créature là il l'a fait bonne mais pas parfaite tout de suite il a vu que cela était très bon mais pas parfait, la perfection est en Christ nous dit la parole de Dieu parce que cette cette créature là elle devait évoluer elle ne voyait pas pleinement de suite la gloire de Dieu pour que si elle fautait elle avait, elle, la possibilité d'être rachetée, ce qui n'était pas le cas de Lucifer. Vous comprenez Donc, il a place dans le jardin. Et il sait que le dragon ancien, le serpent, est là. Parce que Dieu voulait le tester. Mais comprenons bien, la Bible dit que Jésus est l'agneau immolé avant la fondation du monde. Donc, la stratégie de Dieu était déjà en place avant même que l'homme soit dans le jardin. Il faut bien réaliser ça. Quand Adam, malheureusement, et Ève, pêchent et désobéissent, Dieu ne dit pas, aïe, 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 il est fichu, là. Qu'est-ce qu'on va faire Il est l'alpha et l'oméga. Il connaît la fin avant le commencement. Il est les deux. Donc, il n'est pas surpris. Et malheureusement, Adam pêche. Le péché rentre dans le monde. Mais Dieu avait une stratégie cachée dans cette créature que l'ennemi n'a pas vu venir du tout. Du tout. Quand l'ennemi a commencé à avoir Adam et Ève, ils ont péché, ils se sont dit « Ah !» Et quand il a commencé à avoir la femme capable d'elle-même reproduire une autre créature, un autre homme, il a dû dire « Mais oh !» D'habitude, Dieu crée, là, par contre, ses produits. C'est intéressant ça. il se dit là comment le péché qui a contaminé l'humanité allait affecter toute l'humanité pensée qu'il avait gagné. Et Dieu lui n'avait pas dit son dernier mot. Sa stratégie était déjà en place. La Bible dit que Christ en nous est l'espérance de la gloire. Il est le mystère caché avant tous les temps. Il est le plan parfait de Dieu. Dieu allait mettre une correction à Satan comme il n'a pas vu venir. Parce qu'il est stratégique. Parce que Dieu est capable de faire concourir même les choses les plus difficiles pour ton bien et son bien. Parce qu'il est stratégique. Il faut comprendre cela. Ce qui s'est passé à la croix, j'essaie de zoomer là-dessus pour bien comprendre la défaite de l'ennemi à la croix. On a souvent tendance à partager ce qui se passe à la croix pour nous. Qu'est-ce qu'on reçoit à la croix On reçoit le pardon euh, on reçoit bien sûr notre rédemption, vraiment, euh, à la croix, ben, il a été meurtri pour qu'on soit guéri, il s'est fait pauvre, pour qu'on s'enrichit. Et souvent, on met l'accent sur les bénéfices que nous recevons à la croix. Mais il y a un autre côté de la croix qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. C'est que la croix, elle a eu aussi un impact dans la réalité spirituelle du ciel, impressionnante, elle a remis les choses en ordre également dans la réalité céleste. La croix a permis à l'ennemi d'être totalement dépouillé, désarmé et nous donne la victoire. Et ça, on doit comprendre et réaliser. Parce que si les gens regardent la croix et disent « mais Tu vois, Jésus a souffert, c'est triste » mais qu'ils ne comprennent pas quelle est l'implication, quelle est la dimension dans la réalité spirituelle qui est pour notre bénéfice, c'est dommage s'ils vont pas pleinement recevoir ce que le Seigneur a pour eux ils vont peut-être passer à côté de la victoire que Jésus est venu nous donner parce que lui il a payé le prix fort. Et il y a un passage dans Colossiens 2:13 qui illustre bien cela. La Bible dit vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions. Il a allumé en le clou annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations, les autorités, et les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. On voit déjà dans ces versets de Colossiens 2, 13, 14, 15, la première partie parle de nous vous étiez mort dans, dans, dans vos péchés, dans vos fautes, il vous a rendu à la vie, il vous a pardonné toutes vos fautes. » Ça, c'est pour nous. Ensuite, il dit, il a effacé l'acte. Là, ce plus pour nous. Il a effacé l'acte que le diable utilisait pour faire régner la mort. Il dit, « Mais maintenant, l'arme que l'ennemi utilisait pour qu'il ait l'avantage sur l'humanité par la mort, Christ Jésus est venu l'enlever par la puissance de ce qu'il a accompli à la croix par son sacrifice. » Et frères et sœurs, si tu veux réellement avoir plus de puissance dans ta vie par le Saint-Esprit, il faut bien comprendre que le Saint-Esprit est là uniquement pour en la vérité sur Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité. Juste l'évangile de Jésus-Christ et de sa grâce. L'évangile du royaume de Dieu, où par Jésus-Christ nous avons accès à cette réalité que nous avons perdue au départ. Comprenez Et cette bonne nouvelle nous est à nouveau annoncée. Mais. L'ennemi avait un avantage, c'est qu'il utilisait ce que Dieu avait dit. Dieu a dit quoi Le salaire du péché, c'est la mort. Donc il a utilisé ce que Dieu dit pour condamner, pour culpabiliser, pour ramener la mort à toute l'humanité. Mais Dieu avait une stratégie bien cachée dans la croix. L'ennemi, aussi rusé qu'il soit, n'a pas vu venir cela du tout. Donc je vais illustrer un petit sketch, d'accord pour c'est imaginaire, d'accord C'est pas écrit dans la parole de Dieu, ça. Mais vous allez comprendre, c'est pour illustrer. C'est un petit sketch qu'il a dû avoir, peut-être, lorsque l'ennemi s'est fait avoir. Donc, imaginons, le, le diable est sûr de lui. Et il dit à Jésus, « Ben, écoute, le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est ton père qui a rédigé ça. Ça m'autorise à réellement faire mourir chaque être humain à cause de leur péché. » Et il dit à Jésus, « Maintenant, moi, je ne pouvais pas te toucher, mais toi, tu te laisses mourir et tu prends leur péché sur toi, et bien, tu vas mourir aussi, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et puis, Jésus lui fait une feinte. Ça il ne tient pas. <rire> pas tout de suite. Bon. Jésus lui fait une feinte. La feinte, c'est à un moment donné, sur la croix, Jésus dit, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Oh là, l'ennemi, fait, <rire> On l'a eu. Elle dit, on l'a eu, tu sais, voilà voilà, Dieu le Père, voilà les gars, on l'a eu. C'est nous qui gagnent le match. Et là, l'ennemi est en train de ricaner, il a entendu le, le fils dire, pourquoi m'as-tu abandonné Il appelle plus mon père, il appelle mon Dieu maintenant. Et à un moment donné, jusqu'à ce qu'il entende le fils, à un moment donné, juste après dire, pardonne-leur, quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Il commence à dire, attends, 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 pourquoi tu les pardonnes parce que c'est quoi la stratégie de Dieu réellement J'essaie d'illustrer ça de manière simple pour qu'on puisse bien comprendre la puissance de la victoire qui est notre bénéfice derrière ce qui se passe, derrière l'autre côté de la croix, dans la réalité de l'esprit. Vous comprenez cela, frère et sœurs Donc le diable a dû ricaner, et puis il entend « Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Le diable a dû dire à ce moment-là « Non, 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 euh, le péché, ils ont péché, donc ils vont mourir. Euh, »« Tu peux les pardonner, mais ils vont mourir. » Et Jésus dit « Non, non, non. J'ai pris leur péché sur moi et je suis mort à leur place pour que tous ceux qui croient en moi ne puissent ne plus mourir. Donc j'ai accepté de mourir pour mettre un arrêt de mort à la mort. Et je vais faire de la mort, sur la croix, une bonne nouvelle. Il faut bien comprendre la bonne nouvelle de Christ crucifié, c'est la mort. La mort a eu un arrêt de mort. C'est ça la bonne nouvelle. Jésus a utilisé le dard et la force du diable pour le berner lui-même. Et le diable donc a dû répliquer, non, non, mais attends, tu es fait à leur, à leur place. Attends, mais oui, Jésus dit maintenant que moi, je paye le prix aussi pour eux. S'ils croient en moi ce que j'ai fait pour eux, alors je suis comme une rançon. Je, je, paye, je paye leur dette. S'ils croient juste en ce que moi, j'accomplis. Alors à ce moment-là, ils sont pardonnés, sauvés racheter. Et là, l'ennemi a dû dire, racheter, qu'est-ce que tu veux dire par là Ben oui, comme je t'ai laissé verser mon sang, mon sang et le prix et le tarif et, et, et la monnaie, si tu préfères avec lequel, je vais les racheter pour qu'ils appartiennent à nouveau au Père. Et là, Satan a dû être un peu confus. Mais Jésus a dû lui dire, mais t'inquiète, c'est pas fini, pas fini écoute. Il a dit, j'ai pourvu une arme secrète également face à tes accusations. Tu utilisais la loi, la condamnation pour amener la mort, et chaque faute qu'ils faisaient pour amener euh, 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 la mort à cause du péché. Mais maintenant, non seulement ils sont pardonnés, mais j'avais caché dans mon sang quelque chose que tu n'as pas vu venir du tout, qui s'appelle la grâce. Et tu vois, cette grâce-là, elle va faire fondre toutes tes accusations, à toi et à tous tes acolytes Toi, tous tes camarades, tes acolytes, les dominations, les autorités, emmène-les ici aussi. Je vais bien vous expliquer à tous ce qui va se passer maintenant. Vous avez fonctionné depuis le commencement de l'humanité selon certaines règles, mais il y avait quelque chose que j'avais prévu que tu n'as jamais vu arriver depuis le commencement de la création qui maintenant va totalement te désarmer. Ça s'appelle la grâce. Si le sang d'Abel crie vengeance, le sang de Jésus-Christ crie grâce, grâce, miséricorde, grâce, grâce. Non pas par nos efforts, mais par sa grâce, par son effort. Et là, quand il a dû réaliser que l'arme secrète, c'était la grâce que Jésus a libérée par son sang, alors il a dû baliser. Il a vu que tout ce qu'il a pu déployer, maintenant, va être sans effet. C'est pour ça que quand Jésus a fini tout ça, il a dit « Tout est accompli. » Dans la version, on dit « C'est fini », mais encore une fois, il ne dit pas « C'est fini, il est dur. » Quand il dit « C'est fini », c'est un cri de victoire. Il a l'ennemi dans l'éternité passée, qui, avait, qui s'était rebellé aussi dans les cieux. Il faut comprendre que la Bible dit qu'il est venu réconcilier les choses sur la terre et dans les cieux par son sang. Il y a bien plus que juste la croix, l'aspect naturel pour t'approprier la puissance de l'Esprit de Dieu. Et c'est ce qu'il veut pour chacun d'entre nous. C'est pour ça que l'Apocalypse dit dans l'Apocalypse 12-11, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau. Et grâce à leur parole, de leur témoignage. Parce que l'ennemi sait que cette fois-ci, il y a eu un remède où il ne peut rien. Il n'avait pas vu ça arriver. C'est la stratégie de Dieu cachée avant tous les temps. Dieu fait homme il avait mis la grâce qu'il allait accorder à l'humanité. Parce que cette créature qui n'était pas encore devenue parfaite, elle avait péché, mais elle pouvait être achetée et sauvée. Parce qu'elle ne connaissait pas la gloire de Dieu comme il fallait. Tandis que Lucifer, si. Et cette créature-là, non seulement va connaître la gloire de Dieu, mais bien mieux même que les anges, parce qu'ils vont, au travers de leur souffrance, connaître un aspect de l'amour de Dieu que même les anges ne peuvent pas connaître. C'est pour ça qu'ils désirent plonger leur regard, dit la parole de Dieu, sur ce qu'il se passe au milieu des fils qui héritent du salut. Je ne sais pas si vous imaginez. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que Dieu nous accorde, frères et sœurs. Le diable sait qu'il a été vaincu. Les démons, les autorités. Jésus a dit Bon, maintenant, tous les cieux là, regardez. Venez ici, tous les autorités. Il a publié un spectacle, nous dit la parole de Dieu. Donc les démons savent qu'ils ont été vaincus. Le diable sait qu'il a été vaincu. Ma question, c'est toi, est-ce que tu le sais qu'il a été vaincu Vraiment. Et on, c'était juste essayer de vous expliquer comment Dieu est stratégique pour te délivrer de tout ce que l'ennemi a tissé comme œuvre pour te pourrir la vie par la puissance du sang d'honneur. Ils l'ont vaincu. Tu as une addiction à briser. Tu as une malédiction à briser sur ta famille. Tu as quelque chose à briser, capable de te tenir par la foi en disant, et hey, par le sang de Jésus-Christ qui a coulé pour moi. Je lis, je brise, et je, 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 j'annule toute stratégie démoniaque à mon encontre et à l'encontre de ma famille. Parce que c'est comme ça que nous pouvons recevoir sa victoire la stratégie de Dieu par la victoire de Christ Jésus sur la croix pour te rendre plus que vainqueur, pour que ta foi soit efficace en tout. En tout. Et que tu puisses donc connaître les bienfaits que Dieu a pour toi dans... Pardon. Dans cette vie, C'est le cœur de Dieu. Ils l'ont vaincu. Qui, qui a envie d'avoir plus de victoire dans sa vie Mon frère et ma soeur, sache que la Bible dit qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que Dieu est un Dieu stratégique. Il a dépouillé l'ennemi, il a tout accompli. Et mon cœur, pour toi et moi, c'est que nous puissions grandir dans l'efficacité de notre foi. Comprendre que pour cela, il y a un potentiel dans la réalité spirituelle que Jésus a placé par son esprit en toi. Et parfois, à côté de déclarer la foi, il faut aussi savoir agir. Mais parfois, au lieu d'agir, peut-être de manière machinale, parfois, comprendre qu'il faut être un peu plus stratégique à côté de la prière qu'on met en place. Si tu veux avoir plus de victoires dans ta vie. Parce que les victoires sont là et elles attendent que tu les saisisses. La Bible dit dans Romains 8, 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Saint-Esprit, je te remercie parce qu'en toi nous sommes plus que vainqueurs par celui que tu nous as aimés. Je te prie que mes frères et sœurs, ici présents, et ceux qui écoutent derrière leur écran, puissent, par ton esprit de révélation, de sagesse, Mesurer encore plus, réaliser encore plus l'immensité de la victoire que tu as obtenue à la croix, par amour pour nous. Parce que non seulement tu es mort, mais bien plus, tu es ressuscité pour notre justification. Afin qu'en ton nom, nous puissions également participer, collaborer, manifester, avoir accès à cette victoire que tu as obtenue d'avance. Quels que soient les déboires, quelles que soient les difficultés que nous traversons, je te prie que cette foi que tu nous donnes augmente et soit efficace, pour que nous puissions expérimenter de plus en plus de victoires dans tous les domaines de nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveuxbénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. Soyez bénis.